0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Han pasado más de 70 años desde que este sonido se escuchó sobre los cielos de Alemania y a pesar de que ninguno de nosotros hemos sufrido la experiencia de ser bombardeados, todavía sigue causando miedo y temor. ¿Os imagináis cómo sería escucharlo varias veces al día durante más de uno o dos años mientras sufre las consecuencias de los bombardeos? ¿Podemos ponernos en la piel de alguien que ve cómo todo a su alrededor se está desmoronando y todas las personas que conoce no hacen más que morir? A continuación, en este programa, vamos a ver cómo era el día a día de la población civil alemana en una de las ciudades que repentinamente eran bombardeadas. Veremos cómo funcionaban los avisos, qué garantías ofrecían los refugios cuáles eran las primeras acciones que hacían tras oír la alarma, cómo pasaban el tiempo dentro de ellos y mucho más. Como ya hemos visto en otros programas, los primeros bombardeos de carácter masivo sobre las ciudades alemanas comenzaron a mediados de 1942, año a partir del cual no hicieron más que intensificarse hasta llegar a su punto más alto en 1944. Se calcula que aproximadamente fueron lanzadas sobre Alemania 1.600.000 toneladas de bombas durante todo el conflicto, y los porcentajes que hemos calculado con respecto a cada año son los siguientes. En el año de 1942, se lanzaron el 4% del total. En 1943 fueron el 13%. Con respecto a 1944, esta cifra llegaría ya al 56%. Y finalmente, en 1945 se lanzó el 26% restante. El objetivo de estos bombardeos ha sido algo muy discutido y cuestionado, tanto en los años en los que estas acciones se estaban llevando a cabo como en los años posteriores. Si bien desde el propio bando aliado hubo opiniones que se mostraron en contra de estos bombardeos masivos indiscriminados sobre población civil alemana, Arthur Harris, comandante en jefe del comando de bombarderos, insistió y luchó siempre por hacer prevalecer lo siguiente... El objetivo de nuestros bombardeos es la destrucción de las ciudades alemanas, la muerte de los trabajadores alemanes y la desarticulación de la vida social civilizada en toda Alemania. Esta fue la visión que siempre impuso, y cada vez que le solicitaban que la cambiase, Harris, apodado como el carnicero Harris, se mostraba en contra y únicamente cedía a modificarla durante un breve espacio de tiempo. Una de ellas fue cuando se le asignó la misión del bombardeo del noreste de Francia ante la inminente invasión aliada. Arthur Harris se mostró muy dolido cuando tuvo que destinar parte de su fuerza a estas misiones, en lugar de seguir bombardeando Alemania. Cabe indicar, que que solo durante los bombardeos aliados en la región de Normandía murieron más civiles franceses como daños colaterales que británicos durante todas las incursiones alemanas. Esto, como es natural, fue motivo de discusión entre las autoridades francesas y los mandos angloestadounidenses durante esta campaña, preguntándose si de verdad había sido necesario lanzar tantas bombas sobre el suelo francés para derrotar a los alemanes. Finalmente, el otro momento en el que se les solicitó que estos objetivos se modificasen fue también durante la primavera de 1945 cuando se comenzó a bombardear las plantas de combustible sintético alemanas. Hasta la fecha, estas plantas habían estado funcionando con bastante normalidad, y ni los propios dirigentes alemanes como Albert Speer se explicaban cómo no habían centrado antes su interés sobre ellas. Para que nos hagamos una idea de la reducción de la producción de combustible que esto generó, en abril de 1944, la Lupafe recibió un suministro mensual de 180.000 toneladas de carburante, mientras que en agosto de ese mismo año bajó a tan solo 10.000 toneladas. Con estos recursos, tenían que hacer frente a las incursiones aéreas aliadas, las cuales eran cada vez más intensas. Habiéndonos hecho ya una idea de cómo estaba la situación, pasemos a ver ahora cómo se vivía este acontecimiento en las ciudades que recibían estos ataques. Todo comenzaba cuando las grandes formaciones de bombarderos eran detectadas, ya fuese por las estaciones de radar alemanas o directamente por los observadores antiaéreos cuando veían que los bombarderos aliados sobrevolaban sus posiciones y se adentraban en el interior de su país. Una vez que se identificaba la ruta de estos aviones, se comenzaba a avisar a las poblaciones que se situaban en su posible trayectoria. La primera alarma en estas ciudades sonaba cuando estos bombardeos se encontraban a unos 200 kilómetros de la misma. Esto daba un margen de unos 40 minutos antes de que los aparatos enemigos llegasen hasta ellos. Las primeras acciones que solían realizar era llenar la bañera de agua por si los bombardeos este suministro quedaba cortado. También debían apagar las luces y el gas, así como mantener la radio conectada para estar informados de cualquier novedad con respecto al ataque que iban a recibir. También se aseguraban de que sus posesiones de valor estuviesen a buen recaudo, de que sus linternas tuviesen las pilas cargadas, de coger sus máscaras de gas y de prepararse algo de comida y bebida. Mientras realizaban todas estas tareas, en las que también se ponían una ropa adecuada acordar a acordar la temperatura exterior, la población estaba a la espera de la segunda alarma, la cual les confirmaba que los bombarderos enemigos se dirigen definitivamente a su zona y señalaba también que se encontraban ya mucho más cerca. Tras este segundo aviso, era el momento de ir a los refugios que cada cual tenía establecido y sentarse en ellos mientras esperaban a que todo pasase. Estos eran momentos de gran tensión que eran compartidos con sus familiares y vecinos en los que ninguno sabía que se iban a encontrar cuando pudiesen salir a la superficie. ¿Pasaría los bombarderos finalmente de largo? ¿Estaría mi casa en pie cuando todo terminase? ¿Aguantaría el refugio el impacto de alguna bomba si esta calle cerca. ¿Cuántos bombardeos más tendremos que aguantar? Estas eran las preguntas más frecuentes que se hacían las personas que prácticamente todos los días se veían forzados a esta situación. Aunque muchas fábricas no se viesen dañadas por los bombardeos, sí que se veía afectada la presencia de los trabajadores en ella, debido a que su estancia en estos refugios les impedía muchas veces poder ir a trabajar. Aun cuando las bombas alcanzaban alguna fábrica, si no lo hacían de forma muy directa, los alemanes eran capaces de reanudar la producción en apenas unos días. Prueba de ello es que los niveles de fabricación industrial no hicieron más que aumentar en 1944, a pesar de que también fue el año en el que más bombas se lanzaron sobre Alemania. Con respecto a las personas que esperaban en los refugios el final del bombardeo, hay que decir que sus garantías de sobrevivir no eran ni mucho menos del 100%. Muchos de ellos murieron debido a asfixias que se producía por la gran cantidad de gente que se agrupaba en ellos y por la falta de oxígeno. Como vimos en otro programa, se tenía que ir vigilando los niveles de oxígeno con velas que se colocaban a distintas alturas. En resumen diremos que cuando la vela que estaba colocada a más de un metro de altura se apagaba, todos tenían que salir inmediatamente del refugio, aun con el riesgo de morir por las explosiones. Por otro lado, también existía el peligro de quedar atrapados en ellos tras el derrumbe del edificio que tenían arriba. Otro peligro era morir debido a que el enorme calor que se provocaba en la superficie debido a los incendios mataba a los que se encontraban en los refugios. Otras veces la rotura de alguna tubería o caldera podía llegar a inundar estos sótanos y a ahogar a los que se encontraban en su interior. En la propia Berlín se vivió una escena de este tipo cuando el agua del río Spree anegó un túnel de metro en el que había muchos berlines y refugiados durante la batalla por la ciudad. En base a estos destrozos, las autoridades alemanas aconsejaron a los civiles de las principales ciudades que mandasen un baúl con ropa y otros objetos valiosos a algún conocido o familiar que viviese en una zona más rural. Con esto se pretendía que en el caso de quedar su casa destruida, pudiese luego acudir a la vivienda de esta otra persona y conservar así algo de sus posesiones. Una vez que los bombardeos terminaban y poco a poco iban saliendo de los refugios, todas las personas iban a comprobar si sus viviendas continuaban en pie. La mujer de un soldado, que servía bajo las órdenes de Model, le envió la siguiente carta a su marido. Los tranvías no funcionan, y da la impresión de que un gran ganado ha arrasado toda la ciudad no tenemos agua ni electricidad y el gas sufre continuos cortes. También escasea la comida y cada vez hay más gente que está enfermando. La luz de las velas puede resultar algo entrañable en navidad o en una cena romántica, pero vivir con ella todos los días te hace sentir una gran soledad y tristeza. Tengo los nervios totalmente desquiciados y apenas puedo dormir". A este testimonio hay que sumarle otros pensamientos como el de saber si sus maridos e hijos que estaban en el frente todavía seguían con vida y si volverían a verlos cuando todo acabara. Finalmente, otra de las cosas muy características de aquellos tiempos fue que la desesperación que sufrían estas personas las llevaba a divulgar todo tipo de fantasías y bulos, a los que por otro lado necesitaban agarrarse para sobrellevar mejor esa situación. Uno de los más famosos fue el que se difundió por la ciudad de Dresde, la cual era una de las pocas grandes ciudades alemanas que a al comienzos de 1945 todavía no había sido bombardeada. Esta teoría decía que la ciudad no iba a sufrir ningún ataque aéreo, ya que había sido fijada por los aliados como su capital durante la ocupación y por lo tanto la querían conquistar intacta. Del mismo modo que ocurre con las bombas atómicas que los estadounidenses lanzaron sobre Japón, principalmente como advertencia a los soviéticos, existe un informe oficial que se les dio a las escuadrillas de bombarderos que iban a bombardear la ciudad en el que se decía que uno de los objetivos de dicho ataque era el de demostrar a los soviéticos lo que era capaz de hacer el Bomber Command. Esto era debido a que la ciudad iba a quedar en unas semanas bajo control soviético. Y bien, hasta aquí este programa en el que hemos explicado de la forma más completa que nos ha sido posible cómo fue esta situación. Uno de los libros que más nos han ayudado a realizar este programa ha sido Darmageddon de Max Hastings, cuyo enlace os dejo en la descripción junto con otros programas similares en los que vimos también a rasgos generales cómo era la vida en Berlín durante los primeros meses de 1945. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.